0: Здравствуйте, люди, мечтающие купить жилье в Москве, Санкт-Петербурге и любом другом российском городе. Перед вами сегодня наш гость Эдуард Техтинский, глава и владелец компании RBI Петербургской и компании Северный город. Одно из немногих, которые в этот кризис оказался не в плачевном финансовом состоянии, продолжала строить и не имел больших долгов. Как дела,
1: Эдуард? Установились продажи? Продажи идут достаточно хорошо, на самом деле, ведь упали продажи у нас только в конце 2008 года, когда действительно все люди растерялись, и дальше постепенно стали восстанавливаться. Сначала в домах высокой степени готовности, а потом люди стали постепенно разбираться. То есть, если раньше они просто покупали в домах высокой степени готовности, потом стали смотреть компании, кто строит, кто не строит. Если компания не строит, так они прекратили в любой степени готовности покупать. Если компания строит, то стали и на нуле покупать. Так что, в общем, в целом грех жаловаться.
2: А как ты вообще стал предпринимателем? Что тебя сподвигло? Где это было? От студентов предпринимателя, от рабочего, от инженера? Где? Вот, начало расскажи про мотивацию. Вот это, Интересная
1: история. Есть. У меня родители были врачи, uh-huh. ну и, в общем, социально не очень успешные люди. Там отец и болел долгое время, и у меня это было вот с детства желание быть успешным. Тогда в советское время было не очень понятно. Я мечтал быть адвокатом, потому что других профессий, вот которые какие-то такие творческие, было, было непонятно. И я как-то, по в пятом или шестом классе заявил, что у меня будет свой водитель и домохозяйка. И это было очень, так сказать, очень всех повеселило. Это гости, гости еще были, там очень всех повеселило. В 19 лет у меня был свой водитель и домохозяйка. В общем, то есть... Это какой год был? Это был 92-й год. Пора бы, да. Да, да, да. Первое время вот это был драйв желания как бы всем доказать из там условно неблагополучной семьи, ну там mm-hmm. что-то у людей, были у детей там кроссовки, еще что-то у меня не было, то есть вот этот вот, вот эта мотивация, она тянула меня то там 4-5 студент, лет. То есть да. ты студентом что-то замутил уже? Да, да. я во втор, на втором курсе уже практически… Какого там, института? Политеха, я политеха. учился на экономическом факультете политеха.
2: Что начал делать? Компьютеры? Не, мы
1: практически сразу я стал заниматься недвижимостью. Я в 20 лет уже. Только
2: Маклеры были в это время.
1: Я пришел в агентство по недвижимости, и с там, помощника президента, собственника американца, за год я стал генеральным а, директором Inter-Occidental. Inter-Occidental,
2: да. Вот и в конце. Потом он уехал американец.
1: Да, но он... ну, я ушел. Я ушел уже через год. Он как-то оказался в этом плане мудрый. Я полез в эти все финансовые отчеты, стал говорить: где деньги, где деньги? Он говорит: слушай, наверное, тебе уже пора свой бизнес делать. Ну вот я ушел, и
2: появилась Сербия,
1: то есть это, это а, был уже Днёс да. На канале
2: Грибоедова, по-моему, был, да? Не,
1: она была на восстание. На,
2: восстание Но, да, на
1: На канале Грибоедова был Дом Плюс. Дом Плюс. Да. Вот. И... А потом появились уже другие мотивации. Конечно, эта мотивация, она быстро издыхает, то есть кому-то что-то доказать. Ты начинаешь искать другие мотивации, сделать что-то достойное там и... Оставить что-то после себя, когда зарабатываешь первые деньги, надо, но я искал для себя какие-то мотивации, почему мне надо делать это дальше. Я понимал, что я не вижу другого пути для самореализации пока сегодня. И бизнес – это моя возможность самореализовываться и делать что-то на самом деле красивое. Насколько упали цены на недвижимость в Питере? Ну, они упали на 10% в рублях, но вот в долларах, считай, в полтора раза где-то упали. То есть, то, что строило массовое жилье, то, что стоило там 3 тысячи долларов, сейчас стоит 2 тысячи. Ну, грубо говоря, там 60-70 тысяч рублей. А в Москве? В Москве примерно такая же ситуация, полтора раза в долларах. Но рынки-то совсем разные в Питере и в Москве. То есть, в Москве совсем другая ситуация. То есть,
2: галстук есть нужно?
1: Галстук есть нужно. Куда ни крути. Не, в Москве, понимаешь, она в чем ситуация другая? Москва, в принципе, она более жесткая, потому что там колоссальные кредиты и очень большой объем э, готового жилья, которое просто никто не покупает. Соответственно, люди ведь на что рассчитывали? Что мы будем кредитоваться, жилье готовое растет в цене, рынок растет, готовность растет, на этом наживем. А в Питере практически, практически ни у кого таких мощных кредитов нету и, и нету распроданного объема готового жилья. Угу. То есть нулевые циклы не которые стоят а в А почему в
2: мире, вот, ну, во всяком случае, под миром я больше Америку буду что где я 6 лет прожил, там никто не продает на нулевом цикле или на каком-то цикле, а там продают квартиры. А, и дев, девелопер идет, занимает деньги в банке и так далее. А у нас продают на нулевом цикле. Что за абсурд?
1: Вопрос к финансовой системе нашей. Если бы у тебя ипотека была там по 4% или по 2% и строительный кредит ты бы мог взять там, на, на 7 лет там, под... 5-6% годовых, то тогда бы власть могла бы и ужесточить правила такого рода. Да? То есть она могла бы сказать, что, пожалуйста, вот там, берите 10% какую-то предоплату, а все остальное, пожалуйста, когда дом будет готов. То есть здесь надо начинать с финансовой системы, а потом... Ну, большая же разница в цене, это второе, то есть все-таки жилье на первичном рынке стоит значительно дешевле. А в третьем структура финансирования разная, ведь у нас здесь первым платежом во многом служит приватизированная квартира. То есть, по сути, это государство и передало ну, в качестве... э так сказать, наследство, да, наследство вот э, в новую эпоху со своей квартирой, да, и, соответственно, люди в основном доплачивают, потому что меня там часто спрашивают, и товарищи все смеются, говорят, ну как люди, где там люди могут платить по две тысячи, где такие люди, где они зарабатывают, они все считают, я говорю, это все скрытые обмены практически. Это не то, что человек заработал там на всю квартиру. У него была одна квартира, там трехкомнатная, он купил двухкомнатную, однокомнатную. Что-то накопил, где-то занял. То есть это все речь идет практически об обменах с доплатой в ту или иную сторону. И здесь финансы становятся, конечно, полегче в этом плане.
2: Расскажи нам, что что сейчас, вообще куда можно пойти, где приложить усилия. Если бы ты был сегодня молодым предпринимателем, какие-то видишь ниши, знаешь, на самом деле... Вам ниш... вот эту знаменитые возможности, потому что кризис же, вот эта возможность ты видишь?
1: На самом деле, я тебе, знаешь, что могу сказать? Простую вещь, кризис не кризис, очень много возможностей на рынке малого бизнеса, потому uh-huh. что культура сервиса очень низкая, и что не возьми, вот, например, мы с чем столкнулись 3-4 года назад, мы искали компанию, которая бы эксплуатировала наши дома. Даже Северный город, вот наш бренд, чтобы эксплуатационная компания отвечала тому качеству, которое мы людям даем. Мы не нашли, пришлось создать свою Ну что, для меня это бизнес, не бизнес. Но, слава богу, не трачу время, сидит там, директор, управляет этим процессом. Но мы даем нужный сервис. Идите, делайте эксплуатационную компанию, участвуйте в тендерах и и управляйте. Это же не не малый бизнес-то. Это это малый, но она приносит прибыли 200-300 тысяч долларов в год. То есть, ну, малый, не малый, я считаю, малый, наверное. Ну, Народу много, но... Бизнес, бизнес, бизнес малый. Да, да, бизнес малый, да. Я считаю, что в сервисе очень много возможностей для малого У-у-у. бизнеса. Перспективный бизнес управления недвижимостью. Еще какие? Ну, честно говоря, у меня не столь широкий бизнес кругозор, потому что я довольно сильно сфокусирован на, на своей деятельности. Поэтому, если, конечно, так поразмышлять и понять, где, где плохой сервис, то можно, я думаю, сгенерировать там пару-тройку идей. А вот, например, туристический бизнес. Я считаю, в городе, вот с кем я сталкивался, нет ни одного турагентства, которое может оказать меняемые vip услуги Но, с другой стороны, ты подумаешь, что человек, который может такие услуги оказать, он сам должен быть их потребителем, потому что иначе ну, он, он просто не, не понимает, да. чу, что от него хотят. А тем не менее, такие турагентства есть за границей, а в России их нет. Надо просто, просто подумать, вот так покопаться в этом, чего, чего не хватает, такого сервиса.
2: В данный момент, ты считаешь, удобное время начать бизнес?
1: Да, вполне. Я считаю, что крупные ниши, конечно, там и вход, и вход выше в любом случае. И в кризис, там как раз кризис, не кризис, это более важно. Мне кажется, для малого бизнеса нет такой большой разницы, кризис или не кризис. Тем более, сейчас какие-то инструменты, вот сейчас ехал в поезде, прочел программу правительства, там, кстати, на малый бизнес очень много денег Предусмотрено, по-моему, порядка 200 миллиардов рублей Ты
2: считаешь, что поможет или навредит, скорее? Потому что мне кажется, что это только навредит Почему? Ну, не, не навредит, но это не поможет точно
1: Но ну, если у человека будет доступ к этим деньгам, то должно помочь
2: ну, мое ощущение, что предприниматель, он, сказать, он должен сам пробиться. Это как трава, которая, видишь, под асфальтом растет, там в лесу растет и так далее. А, и сорняк вот этот, да? А если ты там культивируешь какую-то хорошую вещь, и ты ее закультивируешь, она не растет. Предприниматель – это сорняк, в моем понимании. А это цветочки красивые, это такая ни о чем.
1: У нас нет культуры предпринимательства, и у нас очень много и так административных, прочих всяких барьеров. Может быть, цветочков этих немного, из, из культивированных немного останется, но если, по крайней мере, там 10% свои шансы возьмут, то, мне кажется, тоже будет неплохо. Кстати, вот наличие даже самой идеи, что вот те могут дать деньги, вот э, у нас там есть стратегическое сотрудничество Сбербанком, мы, мы неделю назад подписали соглашение на 4-6 миллиарда рублей, они нам готовы финансировать всю нашу адресную программу к- кредитная. Вот они финансируют, как бы у нас открытая линия на наш дом. Там, мы, и, и что говорят продавцы? как люди приходят, они говорят, если ты, вы будете единственным покупателем, дом все равно будет достроен, потому что есть кризис Сбербанка на, на весь дом. Но мы там и 600 миллионов на этот дом взяли 20. То есть важно какое-то ощущение, что вот что-то есть за плечами, мне кажется. Угу. Даже вот так.
2: А ты с точки зрения предпринимательского какого-то таланта и вот пробивности, да? Ты вот э, мотаешься Москва-Питер. Какие-то ощущения есть? Где ты где считаешь люди более предприимчивые, где более э, агрессивные? Какие вот ощущения Москва-Питер вообще?
1: Ну, видишь, у меня весь бизнес э, в Питере, и хотя мы открывали офис в Москве перед кризисом, но так сложилось в данном случае счастливо, что мы ничего не купили в Москве и офис закрыли там, с минимальными издержками. Конечно, люди более жесткие, более предприимчивые. В Москве здесь говорить нечего. Мышление быстрее. Как бы ритм жизни принципиально другой. Угу. В Питере как бы все оно так поспокойнее помедленнее. Иногда ишь, уже сидишь уже и не понимаешь, ну что еще надо, надо же решение принимать, а там что-то так торопиться и блюдо, не блюдо,
2: надо. В ближе тогда московской или питерской? Посередине. Ну, знаешь, говоришь, хочется знаешь, верить, что,
1: это что это... я по, по там, быстроте мышления да. там, ближе, может, к москвичам, но... Угу. Мне в Питере комфортно жить. То есть я, я думаю, что а мне амбиции было бы... нет
2: стать олигархом таким настоящим? Потому что казалось, ну, считается, что если ты только питерский... Ну, по словам олигарх, я это понимаю, да, что я да. имею в виду. Таким, ну... Крупным, ну, реально крупным, крупным предпринимателем. Крупным да. предпринимателем. сейчас крупный предприниматель в Петербурге, один из крупнейших. Там входишь, я не знаю, там, во все рейтинги, я думаю, там какие есть там, в первых десятках. В первые десятки, наверное. Uh-huh. А вот все-таки, ну, нормальные мужчины да, всегда есть амбиции. У тебя нет амбиции все-таки стать федеральным там, игроком, а без Москвы это невозможно. А я тебе отвечу. Какие да. а, вот ощущения я, в этом
1: смысле? Я много, много ездил по, по миру, поездил, посмотрел, uh-huh. что кто строит, где. И э, видение компании, быть способной реализовывать проект в любой точке мира. Так а почему я должен в Москву-то идти? То есть какая... Я посмотрел регионы вот, перед, перед кризисом, uh-huh. были в тихом ужасе. Москва, ну, я не знаю, мне пока не очень комфортно. То есть, вот был в Нью-Йорке, я посмотрел, мне в Нью-Йорке комфортно, например. Я бы, я бы там Но делал бизнес. С другой бизнес.
2: стороны, все, кто полезли в Майами, я помню тот же ваш Паша Андреев наш, питерский, он да. там потерял деньги. И вообще все за... полезли там другой питерский бывший, который галстук должен съесть, он в Черногорию, да, там Так там они здесь потерял потеряли, деньги. понимаешь. То есть, за границей-то все потеряли
1: деньги. А... Так это не значит, что следующий, кто пойдет, потеряет. Просто торопиться не надо и думать надо. Я думаю, что... Понимаешь, я тебе... Я вот еще и скажу. Я приехал в Чикаго, у нас там член совет директоров у нас, он мне, принял меня, показал там, что строит Трамп, показал лучшие жилые дома. Это очень далеко от новой звезды, которую мы построили в Питере. То есть новая звезда принципиально более высокого качества продукта. То есть здесь надо, ну... Надо ремесло знать, то есть надо вот не, не на понтах и не на деньгах, а надо ремесло знать. То есть надо, мне очень нравится то, что делает Capital N в Сингапуре, например. Uh-huh. Это такие сложные микс юз проекты, где есть там и отельная составляющая, и бизнес-центры, и service departments. То есть все это вместе, это же, там виден интеллект, торговый центр, там виден, как это все умно скомбинировано, что это пользуется, имеет такой синергетический эффект и пользуется спросом. Uh-huh. То есть хочется, вот амбиции есть создавать такие продукты. То есть, понимаешь, как бы не мериться там, у кого длиннее там, или вот в Москве, не в Москве, а просто просто делать вещи, от которых ты э, испытываешь удовольствие. Я верю в то, что деньги в данном случае вторичные. То есть, делая э, красивый, правильный, хороший бизнес, э, и идя дальше, не не стоя на месте, не обязательно Москва, это там Нью-Йорк или Сингапур или еще где-то, ты ну, должен расти.
2: Понятно, значит, у тебя международные амбиции такие, а не российские, есть. понял. Есть, да. Вот какие еще ты видишь вокруг даже вашего бизнеса, а почему возможности, которые бы вот можно было ребятам, может быть, предлагать, делать?
1: Я думаю, что мы активно работаем и с внешними агентствами по продажам, то есть они 30% нашего объема продаж делают, но человек может вполне создать агентство по продажам, там и первичное, и вторичное жилье, я думаю, что это реализуемый проект. Реализуемый вполне
2: подвоз кирпича какого-нибудь там
1: но мы да да мы аутсорсинговая действительно компания поскольку мы настолько функции заказчика мы а, контролируем вот, качество вы нанимаете
2: строить у нас строителей, да, а да, у вас мы, нет своих там да, у все? нас
1: да у нас же в этом-то все и дело мы и как и так выдаюсь такое
2: качество новой звезды тогда поиметь
1: ну, там была интересная, кстати, схема. Мы наняли там Бовис-компанию, и вместе с Бовисом мы создали такую совместную, совместную управляющую команду. Mm-hmm. Бовис – это очень там, известный констракшн-менеджер, они построили это, вот, там, например, башни-близнецы, вот эти Куала-Лумпур, mm-hmm. Петрониус, да, потом. Mm-hmm. Ну, много чего по всему миру, они опытные в этом деле. Ну, и там вот интересно, как контроль качества, там какие-то приезжают люди из Польши, приехали. Говорят, что этот делает? Человек-то здесь, он говорит, как качество контролирует, Они надо им три раза выходить там, с линейкой, что-то мерить. Они три раза выходят и замеряют это. То есть люди очень жестко следуют процедурам. Ну, их, скажем, их порядок и наш класс как бы, получил, получил в целом хороший, хорошее качество объекта. Но там ведь ключевой была идея. То есть мы это место просто открыли, песочную набережную, там ведь ничего не было вокруг. И мы сказали, что мы хотим построить там объект, где будет очень насыщенная социальная инфраструктура. Там ведь всего семьдесят восемь квартир, но на них трехдорожный бассейн 25 метровый и солярии, и косметологи, там музыкальные салоны, парикмахерские, спортивные залы, игровые залы. То есть мне даже все не перечислить, что там есть, и это только для жильцов. И люди, в общем, с удовольствием это а пользуются. А музыкальные
2: салоны – это что, извини?
1: Ну, вот, зимний сад, рояли, там люди проводят всякие праздники, детские какие-то мероприятия, Правильно. какие-то вечеринки. Но я, я вот делал как для себя, я думал, вот что бы я хотел иметь да, в доме? И есть объекты, откровенно говоря, там, северного города, где я вообще ни разу и не был. Они вот покупаются и строятся. Этот объект я последний год там на стройке, я вел оперативки там, раз в две недели, лично ходил там, все это проверял, смотрел. И, конечно, идеологически очень много. Кстати, очень первыми лицами. Компании. интересно, что вот Эдуард, он разделил два бренда в строительстве. Это
0: редко бывает, что вот есть бренд массовый, северный город, и есть бренд более дорогой, RBI. Все все-таки стараются, да, один бред использует строительство, насколько я понимаю.
1: Мы первые, кто это сделали. Мы все-таки посчитали, что строя элитное жилье, скажем, для человека, который покупает жилье доступное, для него будет некомфортно ощущать, у него будет ощущение, что это дороговато наверняка, а для человека, который, наоборот, покупает элитное жилье, ощущение, что там те же строители, предположим, строят доступное жилье, тоже будет некомфортно. И, в общем, мы то, что разделили бренд, это, это хорошо, потому что родился очень, на мой взгляд, удачный бренд «Северный город». Товарный бренд квартиры для среднего класса, где человеку мы наконец-то сказали, что будет в его доме. Потому что, когда человек покупал на нуле, особенно 7 лет назад, он вообще не понимал. Ему говорили, там элитные, элитные там, дома на каменке, там, ну такую лапшу ему вешали, что темно в глазах. Мы ему сказали, что у тебя будет там 13 там, опций конкретных. У тебя там будет фильтр очистки, у тебя будет домофон, у тебя будет спутниковое телевидение, у тебя там будет интернет и так далее. То есть человек четко знал, что он покупает, что у него будет и что ему не обещают, главное.
0: А есть шансы сейчас у предпринимателей, начинающих стать девелоперами
1: хорошими и крупными довольно-таки? Да, шанс всегда есть, только надо сначала учиться идти наемным работникам ремеслу учиться, потому что, ну, это очень сложный бизнес. Сейчас э, и вход, порог входа очень, очень высокий. То есть ты должен состояться как, 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 бы, как личность, как профессионал, как, ну, вот, чтобы дальше ты в тебя поверили, и кто-то в тебя вложил денег. Сейчас же шальных денег уже нет. А государство мешает вам, девелоперам? В, в Питере полегче с государством. В Питере полегче, потому что, в принципе... Ну, в да, Питер прозрачный город. Вот что называется бездолбанного пиара. То есть угу. примерно понятно, как, что, что можно, а что нельзя. Угу. Если ты не делаешь, что нельзя, значит, я, ну, я соглашусь. работаешь нормально. Я,
2: спасибо, что ты это сказал, потому что я сейчас книгу выпускаю через пару месяцев. И я там описываю такой роман с автобиографией. Там я пишу свою эпопею с продажей завода. И когда действительно власти помогали, там, Юрий Вячеславов-Молчанов и Валентин Иванович Матвиенко, все, я там это описываю, я уже знаю, что наперед начнут. А, там, типа, дружки, там, запиарил, Подлезал, там да? день отлезал, денег, наверное, им дал. Я говорю, да я ничего вообще ни копейки не заплатил. И главное, что не попросил никто. У меня никогда. Просто это делалось, потому что рабочие места. Как тут вот я видел в Питере вот эту осознанную инвестиционную политику. Да? Я да. ее там вижу. Не вижу в Москве совершенно.
1: А кстати. ты понимаешь, если, если люди никогда так не работали, то они же никогда не поверят. да? То есть mm. они будут говорить, ну да, ну конечно, подмигивать, ухмыляться там, и так далее. Ну, да, и, конечно, да, да, ну да. что же он скажет, что ли? И так далее. Потому что им даже не представить, что есть люди, которые ну, просто делают свое дело. А то есть, все вот
0: то, что люди говорят, что бизнес не сделают, потому что чиновники мешают, это все
1: надумано. Не надо обобщать. Это же есть малый бизнес, там всякие СС пожарный, я не знаю. Я уверен, что там сложностей масса. То есть, наш опыт такой, что, конечно, основные чиновники, которые очень хорошо понимают проблемы, и люди, которые ну, работают на результаты, это, конечно, высший менеджмент. Но я правильно Валентина Ивановна тоже сказала, а где найти-то вот, ну, в линейных с линейными тяжелее людьми работать, ну тут честно надо признать квалификация там оставляет желать лучшего как правило. А что там было с менеджментом в январе, когда улицы все были в снегу? Я не специалист. Ну,
2: линейных. Ну. Да,
1: да да Я не специалист по снегу, поэтому ничего не могу сказать. Я честно честно. Кстати, но...
2: здесь я готов Москву защитить. Москву расчищают четко, а Питер я был неделю назад, действительно до сих пор. Например, канал Грибоедова он завален, ну, то есть это абсурд. И за Казанским собором вот такие вот горы. Валентина Иванович, за это вам порицание.
1: Да, я, я не знаю, почему это, честно не знаю, не понимаю этого.
2: Скажи, ты вообще себя богатым человеком ощущаешь, вот по ощущениям чисто?
1: Ну, я ощущаю себя состоятельным человеком, то есть я но в бытовом плане, я там практически не пользуюсь там, частными самолетами, я летаю вот, об, обычными самолетами. А так, в принципе, все да, что. У тебя
2: много детей, а. семья большая вообще?
1: Двое детей у меня, мальчики. А если
2: там с детьми куда сложно, какая-то поездка в город, в который там самолеты не летают, там, все равно не используешь. Да, чай, такие.
1: Не, иногда при... иногда брал. Иногда брал, иногда с друзьями вместе как-то. Но в принципе, как правило, да, не понял, использую. Есть, не... Я все, понял. все остальное, в общем, ну Что-то все, что быту мне надо. Прихотлив. Да, да, да. Если, если так можно сказать, так сказать, <laughs> по нормальному. По Мотивом новых русских, то да. Ну, да а тот все тот, остальное, который... что мне надо, я могу Настоящий себе позволить. интеллигент. Да, да, а да.
2: как настоящего петербургского интеллигента оценил журнал «Финанс»? Ты не помнишь? Последнее время. Или ну, это
1: Олег скажет. По-моему, в
0: 300 миллионов долларов.
2: 300 миллионов. Ты как это 300 миллионов долларов? Ты считаешь, что они тебя оскорбили? Или это близка оценка к твоим ощущениям?
1: Ну, Олег, я с тобой согласен в определенной мере. там Мериться и оценивать эти цифры. Я думаю, что... Я думаю, что, наверное, она великовата, наверное, цифра, может быть, в, в нынешних временах там несколько меньше. Но я как бы стараюсь вообще это никак не комментировать и не реагировать. Это ну, не, не тешит мое тщеславие. Да, у нас
2: такая передача, у нас да. бизнес-секрет, нам надо чего-нибудь секретненького, да. такого жареного, с фактом.
1: А сколько в 9 году был объем продаж? Под сотню миллионов, не так много, понимаете? Поэтому, конечно, амбиция такая маленькая компания. Но сейчас настало время расти, потому что у компании... Ну там Было 13 миллионов долга, и 14 миллионов лежало на счету на, кон- на конце года. То есть у компании открытые кредитные линии, там, поддержка Сбербанка. То есть у нас сейчас все есть, чтобы кратно вырасти. И я считаю, что как раз сейчас время это делать. Сейчас 5 проектов
0: стройки находится, да? И сколько еще разработали?
1: У нас 7 проектов находятся в стадии подготовительной, и У-у-у. мы там, пару-тройку проектов вот в хорошей стадии, может быть, дай бог, купим в ближайшие 3-4 месяца.
2: Ну, сейчас я думаю, ты в правильном месте находишься, в правильном времени для вот именно такого масштабного глобального роста. То, что вот я услышал.
1: Я если в это я верю. могу высказаться. Спасибо, Олег. Я тоже, кстати, в это верю. Сейчас надо фокусироваться на своем рынке, в своем городе. То есть для нас это жилье Санкт-Петербург. А через 3-4 года, если мы все делаем правильно, тогда будем думать уже о международной экспансии.
2: Эдуард! расскажи пожалуйста нам всем какие были у тебя ошибки в бизнесе и вот если можно даже более детально вот там даже с кем то с цифрами с датами что и что сделал неправильно за что тебе теперь обидно жалко и чтобы ты сделал не так а мы на этом научимся с ребятами
1: ну ты знаешь я по крайней мере не делал ничего за что было бы стыдно что что для меня тоже хорошо да Назвать это ошибкой как? Это же достоинство, недостатки продолжения достоинств. Знаешь, вот когда, я помню, как мы кусали локти, когда мы не покупали эти земельные участки, вот ты считаешь там, вот взять там какой-нибудь 2002 год, ты считаешь, у тебя ну не проходит, ну никак. А ты просыпаешься через там полгода, раз, а цена уже не полторы тысячи, а две. А люди купили, и теперь у них все хорошо. Понимаешь, получается, купили за бесценок. И вот это ощущение, оно, конечно, очень гнетет тебя. Что ты, ну вот, все такой червь финансовый. Там считаешь, что-то считаешь, а люди раз-раз, раз-раз. И все. И, и в дамках и растут, и как развиваются, и угадывают. Торги, когда
2: правительство вело, да, Петербург, вот эти торги начались. Ну да, первые торги, я помню, вообще все думали, что это идиоты только покупают.
1: Цены сильно загнали под конец. Но, тем не менее, изначально, конечно... Я я вот что скажу, что я в силу того, что я человек консервативный, осторожный, я вот э, предпочитаю всегда шагать в зону ближайшего развития. То есть сейчас есть чувство, есть уверенность в себе, понимаешь, есть ощущение, что ты это не только считаешь, ты это чувствуешь. Вот Я говорю, что ну да, давайте посчитаем, но вот я знаю, что там 200 долларов с метра, я это куплю, это пройдет. Раньше такого не было. И вот где-то интуиция, она, как сказать, притапливалась. Потому что цифры не проходят, страшно. Еще не было вот чувства такой внутренней силы и внутренней уверенности. Вот хорошо, когда эта вещь появляется, когда появляется определенный драйв. И вот правильный баланс между вот этими расчетами и драйвом, мне кажется, вот к этому должен стремиться там начинающий предприниматель. Вот про ошибки не приходит в голову что-то вот такое детальное рассказать. Если вообще людям сказать, то я считаю, что человек вообще должен начинать... Создание своего собственного мировоззрения что это, его, это его стержень Он должен ходить на курсы, читать книги Думать, там, общаться с друзьями И Потому что на этот стержень все нанизывается Это первое Второе, он должен стараться заниматься только любимым делом То есть он должен ставить себе задачу неважно, что это Но он должен любить то, чем он занимается И Третье, он не должен идти с собой на компромисс По ключевым вопросам Уж, по крайней мере, ни в коем случае из-за денег Потому что не в деньгах счастье, не в их количестве Ты просто помножаешь себя на ноль, если ты идешь на какие-то компромиссы. Если уж человек дошел до этого, то следующее, о чем он должен думать, как мне кажется, о том, что он после себя оставит в этом мире. То есть вот такой коротенький рецепт для молодых предпринимателей, как бы такие шаги. Как же совмещать
0: предпринимательство, то есть желание заработать с тем, что нельзя делать что-то, чтобы
1: ракать денег? Надо желать сделать хороший продукт или хорошую услугу, а деньги они придут сами за этим. Если ты, если ты в правильном месте делаешь хороший продукт, хорошую услугу, деньги, деньги придут. Это никуда не денешься. Да вообще никуда. Потребителя. Да? Да? Он тебе заплатит. Сторицей заплатит. Так и есть. А если ты нацелен его развести, то он тебе плюнет в спину и больше не придет никогда. Же насколько ты бежишь, это ключевой вопрос. Если ты бежишь на длинную, то...
2: Ну да, я не знаю, откуда это идет. Я не думал об этом. Нужно подумать. Явно это имеет какие-то исторические корни, но э, в современной России действительно отношение к потребителю – это именно такое – развести, втюхать. ну такие глаголы приходят. Засадить, (парить) впарить. То есть какие-то краткосрочные, вот такие фундаментальные проблемы. Где на Западе мы видим, это есть такие слова, как «удовлетворить».
1: Там, услужить. Значит,
2: э, там, услужить, продать, это самое, наверное, будет крайнее, да, там, продать. Да, крайнее, да? Вот, крайне не уважительно. Да, да крайнее это продать. И потом все такие вот, вот, вот где глаголы, вот это фундаментальная проблема. Все-таки там действительно они хотят что-то сделать и потом за это получить. А у нас как бы вот, вот, вот засадить, продать деньги и убежал все. Завтра, завтра нет.
0: Эдуард, вот там сейчас сидит, наш смотрит молодой парень, 16 лет, из Петербурга, и нужно
1: сказать ему напутственные слова. Ну вот, Олег, Возможно, я...
2: Возможно, в политехническом институте, кстати.
1: Я сказал уже, Олег, я вот считаю эти пять принципов, я могу их только повторить, если, если это необходимо. Да. Вот, то есть первое... Повтори, нужно... пожалуйста,
2: я не уловил сейчас пять принципов.
1: Первое, нужно формировать свое мировоззрение, то есть это... это Личный ту... кодекс. Да, Тот стержень, с которым, та система ценностей, с которым ты будешь жить. То есть надо читать книги, ходить на тренинги, беседовать с друзьями, самому думать об этом, тратить время размышлять. Второе, нужно стремиться к тому, чтобы заниматься любимым делом. Это крайне важно. Третье, нужно не изменять себе этому кодексу. И уж тем более ради денег никогда это не делать. Потому что деньги не в деньгах счастья, это уж точно не в их количестве. Поэтому оттенок. Изменяя, ты помножаешь себя на ноль. То есть ты перестаешь быть тем человеком, которым ты был. И если ты этого достиг, значит, надо думать уже о следующей задаче. Что ты после себя оставишь в этой жизни? Четыре. Ну, четыре, значит. Ну, пятая удача всем. Да, да. Пятая удача всем. Без удачи-то как?
2: Конечно. Удача – это самое главное. Ну, очень приятно было с тобой пообщаться. Был такой, знаешь, как шампанское. Такое легкое, игристое. И хорошее, мне кажется, такое разговор. Спасибо, Спасибо большое за Алик. время, за то, что приехал так далеко, на Сапсане не да, 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 на
1: Сапсане, да? <говорить> Спасибо, Дур. Приятная атмосфера, очень Спасибо хорошо большое. пообщать.